0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了九岐之战的结果，也顺带补充了一些关于战后论功行赏的内容，就比如手旗实检的一些规矩，以及战功的各种名目等等。之所以要加入这部分内容，也是在一定程度上表明，以武田信玄当家为标志，日本战国时代由此就进入了一个新的阶段。而这一阶段的主角，自然就是虎啸假信的武田信玄了。有句话叫做“好事多磨”。仅就九七之战来说，加斐武田家胜的毫无悬念。可是就在这边，信浓两强一败涂地的同时，那边的佐久郡却出了问题。因为除去走访氏与小笠原家以外，打算趁着加斐武田家内乱来趁火打劫的，还有久居关东的豪强山内上山时，啊，当然。严格来说，山内上山市是被海野市拉进信农争夺战的，只不过呀，在山内上山市拿下佐久郡以后，海野市并没有如愿恢复领地，因此说山内上山市是趁火打劫也不算过分。你当时加飞武天家的实力，硬刚信农两强能略胜一筹，可是真要和山内上山市打起来，恐怕五天进玄也得掂量掂量后果。别的不说。万一被山内上山市拖入拉锯战，一旦腹背受敌，就真是得不偿失了。好在呢，类似的顾虑，山内上山市也不是没有。而实际上，甲斐武田家与山内上山市并未正式交锋。在上山县政决议出兵之际，武田信玄与佐访赖重、小笠原长时的九旗之战仍在进行当中。当时的甲斐武田家根本无暇，也没有能力去顾及佐久郡，再加上。对于山内上山市的突然进军，佐久郡当地的国人势力不战而降，山内上山市兵不血刃的就捡了个大便宜。说到这儿啊，需要特别补充两点。首先呢，山内上山市的当家人，时任关东管领的上山县政，和武田信玄是同龄人，算起来他比武田信玄还要小两岁。作为武田信玄崛起初期的重要人物之一。上山县政有一个身份不得不提，那就是武田信玄一生的宿敌越后之龙上山千信的养父。后来正是在北条氏的压力下，上山县政才逃到越后避难，并就此收了长尾景虎，也就是上山千信为养子。而实际上，上山县政只比上山千信大七岁，更像是他的兄长。也是借助着上山县政的关系，上山千信。才发展成了与武田信玄并驾齐驱的一方霸主，啊，之所以突出了上杉宪政与上杉谦信及武田信玄的年龄对比，是因为在龙虎二将成为风云人物的同时，上杉宪政却混得越来越差。仅拿成就对比的话，很明显呢，上杉宪政是一个失败者，可他实际上比武田信玄和上杉谦信活得都要长。武田信玄与上杉谦信的互卷人生，无疑是精彩的。也是符合时代潮流的，而像上山宪证这样被逼躺平的人生，也不是一无是处，至少呢，他还有机会见证龙虎争霸的辉煌与落寞。毕竟啊，能够创造历史的人是极少数的，而大多数人只是身在其中罢了。关于上山宪证就先补充到这儿。至于上山宪证的故事以及他与上山千信的关联，以后还会专门去讲。啊，再说回来。不管后来的上山宪政过得有多么不堪吧，在1541年的时候，他可是举足轻重的一方豪强。而除去上山宪政以外，另外还有一个连武田信玄都忌惮的大人物，那就是日本战国时代著名的老将之一长野氏的门面，同时也是长野市最大的骄傲，号称上周黄斑的长野业政。在这个外号里，“上周是指上野国，而“黄斑”则是带着猛虎。换言之，武田信玄是甲斐的猛虎，而长野业正则是上野的猛虎。正所谓两虎相争，必有一伤。长野业正这头上州虎，还真就和武田信玄这头甲州虎正面交锋过。在这需要强调的是，长野业正比武田信玄的老爹武田信虎还要年长几岁。他是出生于1491年，到1541年武田信虎被流放之时，长野业正。也已经走完了半个世纪的人生之路，按说到了这个年纪，很难再有什么大的成就。强如武田信虎，最终也不过稀里糊涂的退出了历史的舞台。可长野叶正之所以能够逆势而上，成为一代传奇，正是因为他有着一颗不服输的强者之心。要知道，在现实世界里，年迈的老虎是不大可能击败壮年老虎的。同样的，弱种强食也是战国时代的通行法则之一。可偏偏就是在武田信玄年富力强、兵强马壮的巅峰时期，老迈年高、兵力有限的长野业正，硬是把武田信玄打出了心理障碍。武田信玄甚至表达了，有长野业正存在一天，他就无法进军上野的认可。毫无疑问呢，武田信玄是那个时代的佼佼者。拿武田信玄做映衬，恐怕长野业正的实力已经无需多言了。如果让武田信玄挑选自己一生中最难缠的对手，恐怕长野业正绝对会名列前茅，在某种程度上，甲斐武田家最终止步于甲斐信浓运河三国的势力范围。正是因为自长野业正开始，武田信玄在关东方向寸步难行。可以说，长野业正几乎是凭借着一己之力，就影响了甲斐武田家乃至整个关东地区的形势发展。啊，综上所述吧，老将长野业正是一个不得不提的人物。之所以在这儿讲到他，是因为在上山宪政决议趁火打劫甲飞武田家以后，实际带兵出战的正是长野业政。鉴于长野家自此以后戏份颇重，那接下来就简单介绍一下长野家的发展历程。这也是除去上山宪政的概况以外，需要补充的第二点啊。应该说到本会为止，已经林林总总的介绍了不少家族的发展。虽说最终效果都是一样的，可还是要强调一下。介绍长野家的发展，在很大程度上是因为长野叶正的关系。这位老将真的值得啊！闲话少说，我们回归正文。关于长野家的起源，说法不一。有说其是幕布系石上氏后人的，也有说其是在原叶平后人的。支持第一种说法的最有力依据，就是石上氏主要在西上野国一带活动，而长野家也是西上野国的传统町子户。鉴于巫部氏与石上氏都是古代的部族，并且其先祖都是神明，对于这种说法就不展开讲了。一来是因为石上氏存在的年代太过久远，个人觉得这种说法不靠谱的成分更大。同为神的后人，诹访氏与先祖的关联就比长野氏与石上氏的关联要明确的多啊。二来是因为巫部氏与晋江前景家颇有联系。以后一定会讲到晋江前井家，等到时候再介绍幕布式的概况，在这儿就不多说了。虽说昌野家是在原叶平后人的说法也不太靠谱，可是相比于神的后人，在原叶平好歹是平安时代真实存在过的，在时间上也更近一些。支持第二种说法的有力依据是昌野一族都以叶字作为通字，而在原叶平也曾经降职到关东一带。关于刚提到的这位在原叶平，在这儿有必要介绍一下，一是因为他与长野家的起源有关，二是因为在原叶平本身就是个奇人。首先呢，在原叶平的身家非常显赫，他爹是平城天皇的儿子，他娘是桓武天皇的女儿，他的舅舅也有好几位是天皇，就比如嵯峨天皇、纯和天皇以及平城天皇，也就是他的爷爷。各位没有听错，我也没有说错。另外，因为平成天皇是桓武天皇的儿子，所以在原叶平的老娘其实还是他的姑奶奶啊。总之呢，就是各种关系混乱，父母双方各论各的，就是了。至于在原叶平那些没有当上天皇的舅舅们，差不多都是亲王。简而言之，一句话，这个在原叶平是个皇亲国戚，甚至可以说他是皇亲国戚中的极品。因为除去金光灿烂的出身以外，在原叶平还是个有文化的大帅哥。在文化方面，在原叶平位列和歌三十六歌仙之一，同时他也是平安初期六歌仙之首。在帅方面，在原叶平一度成为了日本美男子的代名词。据说呢，日本特有的传统艺术能面，也就是戴面具表演的歌舞剧中，饰演少年、武将、公卿、贵族等人物时使用的面具。也就是所谓的男面，就是依据在原叶平的容貌制作的。说到这儿，还得插句闲话。就个人的观感来说，没看出这个面具有多帅，反倒是有些诡异和阴森。也不知道啊，是审美的问题，还是羡慕嫉妒恨的心理在作怪啊？咱说回来，应该正是因为身家才华及颜值并存的原因。据说呢，在原叶平一生遇女无数。他甚至还给阳成天皇戴过绿帽子，要不是受到了耀子之乱的影响，搞不好啊，这个在原叶平还能做一任天皇呢。刚提到的耀子之乱是在810年发生的一次政变，在此之前，平成天皇因病让位给弟弟粗俄天皇，可是，在粗俄天皇上任以后，平成天皇的病又痊愈了，再加上部分朝臣对粗俄天皇的政策不满。支持平成天皇再次上任的舆论逐渐形成了气候，而平成天皇则是联合了藤原耀子及其兄长藤原重成发起了政变。这个藤原耀子兄妹之所以会得到平成天皇的重用，是因为平成天皇是藤原耀子的女婿。更为关键的是啊，在平成天皇还是亲王的时候，他与藤原耀子就勾搭成奸。桓武天皇也就是平成天皇的老爹。甚至为此把藤原耀子赶了出去。只不过到桓武天皇死后，平成天皇继位，藤原耀子再度回到了平成天皇身边，并自此开始干涉朝政。如果说平成天皇的政变成功，这个藤原耀子还真有成为日本武则天的潜质啊！当然，日本武则天另有其人，而历史也没有如果。话说嵯峨天皇可不是吃素的，他很快就平定了政变。并就此巩固了其统治，而平成天皇一脉都不同程度的受到了牵连。就比如在原这个姓氏，就是平成天皇的后人被降为臣级以后所使用的。关于在原叶平，就简单说到这儿。对于其是否是长野家先祖的问题，在这儿只强调一点：通过刚才的介绍，就不难发现，在原叶平的身家显赫之极，这很可能被后人拿来沽名钓誉。再加上他阅女无数。其后代是很难理清关系的，这又给沽名钓誉者提供了便利条件。说起来呀，也是有些类似。刘备刘皇叔的先祖中山靖王刘胜活了53岁，而在元叶平则是活了55岁。从出身来说，这二位都是皇族后裔；从年龄来说，这二位基本一致。据说呀，中山靖王刘胜共有120多个子孙，这还不包括那些不清不楚的。至于刘胜到底有多少妻妾，这个已经无从可考了。可是从中国历史上有据可考的例子，就比如共有65到80个左右子女的宋徽宗，他所有的妃嫔、女官连带宫女都加起来，应该是不到600人。以宋徽宗为标准进行反推的话，那与刘胜有染的女子，至少也得几十上百，多了可能上千。啊，当然这只是粗略的推算，毕竟啊。刘胜比宋徽宗更有闲功夫，而刘胜之好色又是远胜于宋徽宗的。在这儿搬出这两位国产的生育健将,将来，只为了说明一件事，那就是与在原叶平比较的话，刘胜也不过是个弟弟。据说呀，在原叶平一生中的女伴达到了三四千人之多，至少是刘胜的三到四倍，多了可能是几十倍。总之呢，就是很夸张。可夸张并不意味着不存在。假设平均每三天换一个女伴，一年能换120个。保守些估计，从在原叶平20岁算到其55岁，这中间有35年。如此推算的话，在原叶平能有 4,200 个女伴。虽说实际生活中，在原叶平不可能如此平均的更换女伴，可至少在理论上确实有可能出现这个庞大的数字啊！不管这个说法夸张与否吧，只能说呀。有文化的皇室帅哥的生活，不是一般人可以想象的，或者说阶级会限制想象。即使这个数字有水分，恐怕在元叶平的表现也不会比刘胜差。毕竟到在元叶平去世时，他也不过五十多岁，这个年纪生育能力是没有问题的。因此说，在元叶平后人多是很正常的。鉴于刘皇叔都混到了卖草鞋谋生的地步，或许在元叶平的后人中。数人投递者也是寥寥可数吧。关于在原一平的私生活，咱就八卦到此为止。啊，说到这儿还得插句闲话。首先呢，那是日本封建时代的传说；其次呢，咱是就是说是，并无对女性的物化与轻视；最后呢，不管在什么时代，都难免有花痴的存在。人性天注定，花痴看见帅哥确实容易犯病啊。咱说回来，对于长野家。到底是石上氏的后人，还是在原叶平的后人？各位见仁见智就是了。个人倾向于其是在原叶平的后人，这完全是瞎猜，没有任何的依据。除去始祖存在争议以外，长野家的发源地也存在争议，而争议主要集中在了上野国群马郡及上野国武妻郡两地。鉴于争议地点都在上野国，貌似这个问题影响并不大。与日后长野家的组成。一轮城的位置做参照，可以说上野国群马郡长野乡的说法要更靠谱一些。时间关系呢，本回就先讲到这里、个，咱下回接着长野家的发展以及其与山内上山市的关联说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有人话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。